0: Bienvenue au podcast Le Canot, un rendez-vous bimensuel pour explorer notre relation à nos écoémotions, ces émotions qui témoignent de notre relation à notre milieu de vie. Le podcast est présenté par écomotion une entreprise collective sans but lucratif qui a pour mission d'accompagner les personnes et les organisations dans un processus d'adaptation face à la crise socio-écologique. Mon nom est Isabelle bilvaux et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Comme fondatrice directrice générale d'Écomotions, je suis toujours en train d'affiner ma vision de la transition pour que notre organisme puisse toujours mieux accompagner les communautés dans les défis personnels, interpersonnels et sociétaux qui sont liés aux changements environnementaux. Je vous invite donc à me suivre dans cette quête de savoir et d'histoire qui nous soutiennent dans le changement. Bonne écoute! Alors aujourd'hui,
1: j'ai le plaisir de m'entretenir avec Anne-Sophie Dorion, qui est une euh, des cofondatrices des Commotions. C'est une collaboratrice des Commotions de vraiment de longue date. Euh, je suis très contente de t'avoir euh, sur le podcast, Anne-Sophie. Il était temps, je pense, hein? Oui, bonjour vraiment contente que tu sois là. Euh, Puis d'ailleurs, les questions qu'on pose toujours euh, à nos invités en début de podcast, je pense qu'on n'a jamais échangé sur ce su sujet-là, fait que j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus. Donc, la première question, c'est euh, ben, évidemment, qu'est-ce que tu apprécies le plus par rapport au fait de vivre dans cette période de l'humanité? Puis inversement, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile?
2: Je pense. Ce moment-ci avec la crise environnementale, mais c'est aussi un, un moment d'opportunité. Par exemple, d'explorer des nouveaux modes de vie, ça demande du courage, ça demande de l'énergie. Par exemple, d'apprendre à se détacher du regard des autres, d'accepter et d'assumer sa différence. C'est l'opportunité d'innover, de s'exprimer, de cultiver son empathie, d'apprendre sur l'humain, sur le monde. Mais il faut aussi relativiser. Là. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre.
1: Mmh. les différents
2: facteurs, les différents privilèges qui sont en jeu là, pour, pour considérer. Tout à fait. Les désavantages, je pense que je trouve difficile, c'est les injustices, les inégalités, mmh. de, de voir les écarts qui se creusent, la souffrance qui peut être engendrée. Oui. Je suis vraiment d'accord avec toi.
1: Euh, surtout présentement, là, à, à, en ce moment, quand on enregistre le podcast, il y a, y a de la guerre. Euh, on revient aussi d'un été super comme difficile au niveau écologique, là, avec les feux de forêt, mmh. les canicules, tout ça. Fait que Je pense vraiment qu'on est dans une période plus difficile que, euh, que, ben, que facilitante, ou je ne sais pas comment dire. Là, mais euh, c'est vraiment euh, on vous valide si vous trouvez ça particulièrement difficile mmh. en ce moment.
2: Absolument. Euh,
1: toi, ça a été quoi ton déclencheur? Euh, ben, Est-ce qu'il y a eu un déclencheur par rapport à ta prise de conscience des, des enjeux de la crise socio-écologique ou ça a été comme une, une prise de conscience plus graduelle?
2: dirais avec plus graduelle. Tu sais, J'ai certains moments dans l'enfance que je me vois, mm -hmm. euh, par exemple, au primaire, je devais être en cinquième année, donc peut-être un 10-11 ans, Puis mon enseignante avait décidé d'aborder les changements climatiques et, et aussi ce qu'on pouvait en faire. Donc, il y par exemple, différents enjeux autour de l'eau. Je me rappelle d'avoir, de, de mettre donné comme mission, là, de fermer les robinets quand ils utilisé dans le vide. Là. Il y a aussi une exposition au Centre des sciences de Montréal où il y avait une machine qui nous mettait sur la tête et ça lisait dans notre tête les mauvais comportements qu'on pouvait faire envers hein? de l'environnement. Et là, ça m'avait montré, par exemple, que je pouvais avoir tendance à laisser des lumières allumées quand je quittais la pièce et je m'étais sentie bien mal <rire> et bien surprise ouais. qu'on pouvait savoir ouais, ça de ça. moi. Et là, je m'étais mis à, à vouloir fermer les lumières et tout, par exemple, de, ah, de faire attention ouais. pour économiser l'énergie.
1: Oh my God! Mais, mon Dieu, j'aurais tellement de questions sur ça.
2: Cette... <rire> je ne sais pas comment ouais, ça. ça
1: fonctionnait, <rire>
2: mais dans ma tête d'enfant, c'était. Ouais, c'est ça, le...
1: c'est ça. Ça devait être des trucs généraux que les gens font, mais c'est ça pour un enfant, c'est comme, ah, c'est sûr que c'est moi, <rire> Ok,
2: ok. Oui, mais. c'est même, même ça n'a ouais. pas toujours été très conscientisé là, avec mm -hmm. le que je, je vois certaines décisions dans mon parcours qui est influencées par mes valeurs environnementales, mais que ouais. sur le coup. Ça n'était pas flagrant. Là. Mettons au CGF mm -hmm. tu, dans mes travaux de session, je pense que j'en étais plusieurs en lien avec l'environnement. Dans des cours de philo, mm -hmm. j'essayais de voir le lien avec le capitalisme sur l'environnement ou en sociologie, en lien avec les changements sociaux que ça, que ça engendre et que ça pourrait engendrer. Mais c'est vraiment plus. J'ai eu un virage clair en 2019, qui était une okay. période assez charnière pour moi. là, Donc, mm. euh, Début de mon doctorat en psychologie, ça impliquait un déménagement, donc de quitter le nid familial. Ça venait aussi avec toutes les responsabilités de vivre seule, de, de, ouais. de pouvoir choisir côté alimentation, consommation, ce que je veux ou pas. Et en même temps, ben, c'était la manifestation historique pour le climat avec mm -hmm. la présence de Greta Puis de voir autant de jeunes dans la rue à revendiquer, se faire entendre. Qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait là. J'en étais justement à choisir mon sujet de thèse. Puis mm -hmm. le, la notion d'environnement est devenue vraiment plus saillante. J'ai décidé d'y aller et de plonger dans cette thématique-là avec ma direction de thèse. Donc, essayer de mieux comprendre l'éco-anxiété chez les jeunes.
1: Ouais, puis je me souviens aussi que euh, dans le temps, les deux, on était à l'Université de Sherbrooke, puis toi, tu étais beaucoup impliqué dans le frigo, euh, tu sais, la lutte gaspillage alimentaire, tout ça. Puis, euh... Puis je me souviens que tu étais, c'est ça, ça, ça bouillonnait là, pour toi, c'était comme tellement un sujet qui, te, qui, qui était important pour toi. Puis bon, tu en as fait, euh, tu peux nous parler de ta thèse plus, euh, plus particulièrement, mais tu euh, es une des, qu'on dit au Québec, une des spécialistes de l'éco-anxiété, puis tu es en train de te spécialiser plus en enfance. Fait que j'aimerais ça mm -hmm. t'entendre parler un peu de ton parcours, puis de comme qu'est-ce qui t'intéresse plus particulièrement là-dedans.
2: Mm -hmm. Euh, tout m'intéressait, donc faire un choix d'études, ça a été vraiment difficile, mais j'ai opté pour la psychologie, je trouvais ça plus large, donc j'ai fait un baccalauréat en psychologie en, avec une spécialisation en enfance-adolescence, puis là maintenant je suis au doctorat en clinique de l'enfant, de l'adolescent et des parents, mmh. donc euh, je m'intéresse dans, dans le cadre de mes recherches à l'éco-anxiété chez les jeunes, plus spécifiquement chez les enfants de 8 à 12 ans. Mon objectif, c'est de mieux comprendre le phénomène chez les enfants d'âge scolaire, donc de pouvoir décrire le phénomène à partir de leur expérience, mmh. comme ils me le rapportent. J'ai fait des entrevues avec eux. Il y a un deuxième volet, donc c'est de développer un questionnaire en me basant sur mes entrevues, donc les mots qu'ils vont avoir utilisés, et de le passer après partout au Québec pour voir est-ce qu'au Québec, nos jeunes sont éco-anxieux. Mmh, — Tellement intéressant. Puis je pense
1: que c'est pas quelque chose qui... Tu sais, on n'a pas beaucoup de données en, en ce moment sur euh, comment nos, nos très jeunes euh, <rire> vivent, là, comme, comment les enfants vivent ces transformations-là mmh. du monde. Euh, quel impact aussi ça aura sur, euh, tu sais sur leur santé mentale oui mais sur les choix qu'ils vont faire dans la vie t'sais, moi qui, qui a presque 30 ans maintenant je sais que très jeune ça a eu un impact sur moi puis là on n'est plus tout à la même époque là, dans le sens mm -hmm. que les changements climatiques sont vraiment très présents autour de nous on en entend vraiment beaucoup parler fait que, moi c'est ça on dirait qui me, qu me, qu me parle beaucoup puis je suis vraiment contente que des gens comme toi fassent, euh, fassent ces, ces recherches là euh, puis, tu as parlé aussi que euh, tu étais, étais donc, oui, en lien avec les enfants, mais aussi avec les parents. Est-ce que ça t'arrive d'avoir euh, des témoignages de parents, par exemple, qui euh, viennent d'avoir des. sont nouvellement parents, puis là, ils ont des préoccupations pour leurs enfants en lien avec la crise, donc avec le, le futur, peut-être, que leurs enfants vont vivre? As tu
2: euh, as-tu vent de ces, de ces témoignages-là? Oui, j'ai eu différents témoignages, puis ils ne sont pas les seuls. Là. La recherche s'intéresse justement à la parentalité, le fait d'avoir ou pas des enfants. Une fois qu'on en a, qu'est-ce que ça peut nous faire vivre par rapport à l'environnement? Donc, c'est des préoccupations qui sont répertoriées. Mm
1: -hmm. Puis, as-tu des exemples, par exemple, de, de, de parents qui... Est-ce que c'est vraiment, en fait... OK, première question, est-ce que c'est vraiment quand on devient parent? que ces préoccupations-là arrivent ou des fois, c'est on a des enfants en, en bas âge et là, on a comme une prise de conscience peut-être euh, environnementale puis là, la préoccupation, OK, mais quel, quel genre de futur mes enfants vont avoir? Euh, C'est-tu un peu de tout mmh. ou c'est beaucoup plus d'une chose? Ouais.
2: Ce serait les deux options. Pour certains, et... ça va être plus dans la décision, d'autres, ça va être une fois euh, l'enfant arrivé dans leur vie qu'ils vont prendre ces cette conscience-là. D'autres, ça va être les deux, aux deux moments. Et certains ne vont pas nécessairement être confrontés euh, en lien avec l'environnement. Donc, il y a un peu de tout. Mais c'est une décision qui n'est pas simple, le fait d'avoir ou pas un enfant. Euh, récemment, il y a une étude qui a été sortie, mmh. qui a été réalisée dans 10 pays auprès de 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans. Puis, il y a 39% d'entre eux qui hésitent à avoir ou pas des enfants en raison de leur éco-anxiété. Mmh,
1: c'est pas tout le est monde qui... Euh
2: ce privilège-là d'y réfléchir, mais quand même, mm. de nos jours, on a un espace pour cette réflexion d'avoir ou pas des enfants. Et des deux côtés, il peut y avoir du jugement, donc de part et d'autre, la honte parfois. Ouais. Certains vont, vont aller plus dans, dans la décision d'en avoir, par exemple par, par espoir, parce que c'est l'amour qui l'emporte, parce que ça devient une motivation d'avoir un enfant, de léguer un monde en santé... Mm -hmm. à leurs enfants, mais aussi après aux, aux, aux petits-enfants, donc ça amène une volonté d'agir mm -hmm. ça va être même une façon d'humiliter donc d'éduquer les enfants
1: pour avoir mm -hmm. un
2: impact euh, minimum sur la planète là, de, de convaincre d'avoir des enfants, c'est comme de propager aussi une vision ouais. du monde que ces enfants-là puissent porter après cette ouais. direction vers là où on veut aller
1: ouais, ça je l'entends vraiment beaucoup que, mm. ben, oui, je vais avoir un enfant, mais cet enfant-là va être hyper sensibilisé et va, va pouvoir euh, continuer finalement cette, euh, cette transition-là qu'on qu entend nous comme parents. Fait que ça, ça, je l'entends beaucoup. Euh, quelque chose que je n'ai pas encore eu beaucoup l'opportunité de, de discuter avec des, des jeunes, surtout c'est justement la question quand on ne le sait pas. Euh, que, comment toi t'accompagnes quelqu'un qui se questionne pour des raisons écologiques, tu sais.
2: Sauf que dans ma perspective, la psychologie, j'accompagne sans donner explicitement la solution. Donc, on ouais. va vraiment faire face à cette ambivalence-là en regardant les deux côtés. On va explorer les deux scénarios en regardant les pour, les contre, voir qu'est-ce que ça fait émerger puis ça va être dans la réflexion puis dans l'approfondissement qu'on va pouvoir euh, trouver ce qui est ce qui fait plus de sens pour la personne mm -hmm. j'imagine que comme
1: tout un travail au niveau des valeurs qui qui comme explorer euh, j'ai vraiment l'impression que quand on se pose la question il y a comme Beaucoup de valeurs qui c'est pas qui s'opposent, mais qui sont euh... Aurais-tu des exemples de valeurs qui peuvent pour que les gens puissent peut-être se, se retrouver dans ces témoignages-là ou dans ces, euh, ces situations-là, pas nécessairement des témoignages, mais des situations euh, du genre, oui.
2: En termes de valeurs, pour certains, mais la famille peut avoir une très grande importance, le, le désir de léguer, de passer dans la transmission mm -hmm. pour euh, la suite des choses en étant les valeurs environnementales, parce qu'il y en a qui vont choisir de ne pas en avoir pour réduire leur empreinte carbone, de réduire ouais. les émissions émission de gaz à effet de serre. Les GES. Pour... Ouais. Les GES, voilà. Ouais. <rire> Donc, de ne pas entretenir le système dans lequel on vit, mm -hmm. de se poser la question, est-ce que le futur va être suffisamment bon? T'sais, normalement, on ne veut pas amener un petit aide dans un monde qui est moins bon que ce qu'on va avoir connu, on va vouloir dans ouais. le égal, voire même meilleur. Là, on veut souhaiter que, ouais. que notre progéniture vive mieux qu'on a pu vivre. Et là, on est dans un contexte qui est incertain, donc ça va vraiment résonner avec des angoisses plus euh, existentielles. Oui,
1: tout à fait. Hey, ça, c'est tellement un bon point là, que tu viens d'amener. De... C'est comme la... on est comme un peu la première génération qui, justement, n'aura pas des meilleures conditions que nos parents. Fait que là, c'est comme... Mm si je pourrais si pour avoir des enfants, tu sais, c'est vraiment comme euh, il, y a, il y a un pensée du si bien. Là, tu sais, puis je crois qu'il y, y a des... De ce que j'ai entendu, de gens qui vivent avec ces préoccupations-là, c'est qu'ils se sentent vraiment pas compris par des générations plus vieilles d'avoir ce dilemme-là. puis Je pense que c'est important de, de, tu sais, de normaliser ces discussions-là parce que le contexte est différent de celui peut-être de nos parents ou arrière-grands-parents. Euh, voilà, c'est ça mon petit Il ouais. y avoir ouais.
2: d'autres moments là, dans l'humanité, si on ouais. a commencé l'émission en parlant ben, du contexte de guerre et tout, on mm -hmm. peut avoir des moments dans l'histoire où ben, il y a d'autres personnes qui ont dû se poser la question, mais là de ouais. nos jours, comme tu le dit, l'évolution sur notre perspective de la famille, le fait de pouvoir ou pas, c'est une discussion qui est importante, puis on peut se permettre d'avoir cette discussion-là, là, de réfléchir mm -hmm. aussi aux différents modèles de la famille, de dans la façon de pouvoir s'impliquer auprès d'enfants de notre entourage, de pouvoir réfléchir à la façon d'accueillir des enfants, peut-être par l'adoption, par la, les familles d'accueil, mm
1: -hmm. dans
2: l'implication dans, dans, dans le système scolaire, dans les écoles, les activités parascolaires ou auprès d'organismes. Donc, peut de réfléchir à la collectivité autour des enfants, là, à la clarté. La fameuse expression là, « il faut un village pour élever un enfant », ouais. si on, on l'a perdu, là. Donc, il y aurait peut-être intérêt à revenir à quelque chose de plus collectif. Tout à fait. Euh, Puis pour la
1: partie « quand on est parent, on devient parent ou qu'on a déjà des enfants », comment t'accompagnes? C'est quoi un peu les préoccupations qui, qui ressortent peut-être de, 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 de ces situations-là? Euh, Puis comment t'accompagnes? Si tu pouvais nous donner peut-être un exemple. Mmh. Euh, oui
2: notamment par rapport à l'éco-anxiété. Le fait de devenir parent, c'est un facteur par rapport à l'éco-anxiété. Mmh. Donc, la parentalité peut changer le point de vue sur la crise environnementale. Ça, ça peut amener un nouveau point de vue sur l'urgence de la ouais. crise, l'urgence d'agir, entraîner un sens de responsabilité, de devenir plus empathique au monde autour d'eux. Euh, c'est difficile d'envisager un monde pour son être cher. Puis... Qui sera, comme on le disait un peu plus tôt, là, un ouais. monde qui est, pas, qui est incertain, qui va peut peut-être engendrer de la souffrance, donc ça peut devenir une angoisse viscérale, là, une éco-anxiété qui, qui est assez profonde, donc ça, il peut y avoir différentes inquiétudes pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Puis qu'est-ce qui, qu qui est aidant
1: selon toi ou selon ton, ton expérience de ce que tu as vu, qu'est-ce qui est aidant pour un parent qui vit avec ses, cette anxiété profonde euh, je, je sais que c'est différent pour une personne à l'autre, mais y a t il, Évidemment. Ouais, y a -t -il des, des, des choses qui reviennent souvent, que tu trouves qui, qui sont vraiment
2: aidantes ou supportantes pour les parents? Mm -hmm. C'est important d'adresser leurs propres émotions en lien avec les changements climatiques et environnementaux. Donc, de reconnaître ces sentiments-là, d'en parler, de rechercher du soutien social, mm -hmm. mais c'est des stratégies qui sont efficaces pour y faire face. Ouais. Ils ont souvent la tendance à vouloir protéger leurs enfants. Donc, des fois, ça peut se manifester de ne pas en parler. Mmh. Mais les enfants vont prendre conscience, là, que ce soit à l'école, par leurs amis, par les médias. Donc, d'ouvrir le dialogue pourrait être un moyen, et pour les parents, et pour les enfants, de relâcher la pression de mettre des mots sur ce qui se passe, sur ce qu'ils peuvent vivre.
0: En ouais.
2: recourant un vocabulaire là, qui qui est accessible pour eux, là, de, des explications qui sont adaptées au niveau de développement de leur enfant. Mm -hmm. Donc, ça, ça peut être de, de miser sur le positif ou le concret, de, de faire ensemble, parents, enfants, des gestes qui sont en lien avec l'environnement. Oui, d'impliquer, oui. De, ouais, impliquer, ouais. Ouais, de ouais, les ouais. impliquer là, pour susciter mm -hmm. l'espoir. Ça peut être aussi, par exemple, de, ben, de côtoyer la nature de développer un amour, un attachement, une connexion avec le monde naturel qui va donner envie à ces enfants-là plus tard mm -hmm. de vouloir le protéger. Oui, vraiment.
1: Vraiment. Puis, tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de, de parents, mais ben, surtout de mères, tu sais, qui, qui, quand ils deviennent parents, ben peut-être pas tout de suite, tout de suite, là, mais qui vont commencer à s'impliquer davantage ou qui qu avaient peut-être un engagement... Euh, euh, j'ai envie de dire comme plus minime ou comme une petite mmh. implication euh, avec le travail, disons, puis que là, ça devient vraiment comme une quasiment une mission de vie, là, de, de, de changer les choses au niveau euh, politique, disons, pour, puis vraiment pour leurs enfants, là, ça, ça c'est quelque chose que je vois souvent. Donc, si vous écoutez ça, puis ça vous parle, ben, sachez qu'il y a des organismes maintenant qui font que mmh. ça comme Mère au front, tu sais, qui qui rallie oui, vraiment les, ouais, qui rallie les, les mères qui s'inquiètent pour le futur de leurs enfants puis qui font toutes sortes d'actions un peu partout au Québec. Et euh, comme à travailler euh, quand même à plusieurs reprises avec Mère au front, puis c'est vraiment des, des beaux euh, une belle place pour s'engager, vraiment, beaucoup dans le dans le soin, justement, mais aussi, tu sais, vraiment dans le concret. Donc, euh, voilà, c'est ma, ma petite plug pour moi, mais as tu d'autres euh, idées de peut-être d'endroits où s'engager ou, euh, ou juste aller chercher du soutien, tu parce que parler, c'est important, comme tout l'aspect social là, autour
2: de tout ça, donc euh, t'aurais-tu d'autres idées? Ben, de, de la discussion avec euh, sa famille, ses amis, mm -hmm. euh, au, au sein du travail, mais aussi différents groupes qui se développent de, de mouvements citoyens. Là, j'en ai pas sur le bout de la langue euh, rapidement comme ça, mais de chercher. Euh, je suis certaine qu'on peut trouver euh, différents milieux, puis on peut en mettre euh, peut-être euh,
1: ouais. euh, en
2: lien avec le podcast, là, des références.
1: Euh. Mm -hmm. ben, en tout cas, je, vous avez vraiment à faire... Euh... À, à aller vers qu'est-ce qui, qu qui vous parle si vous n'êtes pas obligé de tout faire aussi là, dans le sens mm. euh, selon vos intérêts selon euh, votre, vos capacités aussi votre temps votre énergie tout ça puis ben de voir comment vous pouvez impliquer vos enfants dans cet engagement là comme tu le dis moi je trouve ça euh, je trouve que c'est vraiment ça la clé euh, parce que parce que justement non seulement les enfants vont vont comprendre que il, il y a un bon côté, si on pourrait dire ça comme ça, à cette, cette crise-là qui sont en train de grandir dedans. Mais en plus, ils vont sentir que ça, c'est quelque chose que tu, tu sais qui revient souvent chez les jeunes, ils vont sentir que les plus vieilles générations sont avec eux dans cette mm. euh, dans cette lutte-là, si on peut dire. Puis ça, c'est tellement important. Si vous voulez pas, si vous voulez comme le plus possible que votre enfant développe de l'espoir, cultive de l'espoir et ne soit pas comme paralysé par une éco-anxiété, par exemple, ben, c'est une des, des façons <rire> qu'on recommande souvent, c'est d'impliquer toutes les générations là-dedans. Parce que quand quand, on, quand les jeunes sentent qu'ils qu ont tout le poids sur leurs épaules, ben, mm. c'est là que leur éco-anxiété devient comme à, une, à une portée qui, qui est difficile plus à composer
2: avec. Euh... Oui, c'est vraiment une belle mise en garde de ne pas mettre toute la responsabilité sur les enfants puis en retour se déresponsabiliser en disant « Ah, ben ça va être eux, la nouvelle génération, qui vont vous mmh. les choses, là, de pas les satisfier les entre guillemets. Ouais. » Mais tout en gardant en tête, qui ne sont pas non plus des pauvres victimes, qui n'ont pas de pouvoir, là, ils ont mmh. un beau pouvoir d'agir, il y a une voix qu'il faut écouter. Tellement montrer le Les deux, là, qui puissent rester dans leur place d'enfant, tout en les impliquant, là, suscitant là, de l'espoir, comme tu viens de le dire.
1: Wow, ben c'est... Mon Dieu, c'est comme vraiment un... J'allais te demander, t'as-tu un mot de la fin, mais mmh. on dirait que <rire> ça, c'était parfait. mais ben, t'as-tu quelque chose à ajouter? Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de, de parler, puis que tu trouves vraiment important. Peut-être pour les parents ou les futurs parents qui, qui écoutent.
2: Bonne question. C'est sûr qu'il y aurait toujours plus de choses à dire. C'est une thématique qui, qui est en ébullition, là, mmh. tant dans, dans les réflexions, dans le grand public, mais aussi en recherche. Mmh. Euh, je pense que c'est vraiment de se laisser la place, se laisser le, le droit de réfléchir si on a l'opportunité le contexte pour le faire,
1: de
2: mm -hmm. continuer de s'informer, mais de savoir qu'on n'est pas tout seul, on est une bonne partie, euh, un, un grand groupe dans cette réflexion-là qui ouais, réflexion entoure
1: la parentalité. Vraiment. Puis si jamais vous avez besoin, vous n'avez pas nécessairement d'espace de, pour en parler, bien sachez que est là pour ça. Euh, notamment Anne-Sophie et Terra aussi, qui, qui travaille aussi avec les enfants, les parents. Euh, sont, sont vraiment à juste un courriel, <rire> donc ils peuvent quand même vous, vous supporter là-dedans. Euh, puis c'est sûr que si vous venez à nos ateliers euh, autant en ligne qu'en personne, euh, c'est une place aussi pour parler directement avec nos intervenants de, de, de vos défis actuels. Donc, n'hésitez euh, vraiment pas à faire ce, ce pas-là. Je pense que c'est important qu'on s'outille. Euh, surtout mmh. avec des grandes questions, euh, comme tu l'as dit, existentielles <rire> qui, qui arrivent en ce moment, ouais. puis c'est normal,
2: ouais. Donc avec moi on a fait déjà différents groupes là, qui concernent les parents, les jeunes adultes mmh. en questionnement, mais aussi les enfants, les adolescents, parce que ça demeure un besoin saillant là, de développer ouais. des services pour cette clientèle-là là, plus géniale
1: ouais, hey, merci beaucoup anne c'était vraiment un plaisir c'était fou intéressant, euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore beaucoup abordé, mais là on va avoir une ressource à envoyer quand quelqu'un nous écrit puis euh, que ça concerne vraiment plus la parentalité, Donc, merci vraiment pour ton temps, avec grand plaisir puis euh, ben, on se retrouve bientôt sûrement dans un, dans un prochain atelier
2: exactement,
1: merci là, à bientôt
2: à bientôt
0: Si vous avez aimé l'épisode, merci de le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager sur vos réseaux sociaux afin qu'on somme un peu plus de douceur euh, autour de nous. Je vous invite également à rejoindre notre communauté en ligne qui compte plus de 550 membres à l'heure où on se parle et qui est un lieu euh, d'échange qui se veut bienveillant euh, qui tourne autour de la transition socio-écologique, mais pas que. Euh, donc, je vous invite à aller voir ça. Le lien est dans les notes du podcast. Et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour une prochaine entrevue. Et d'ici là, euh, je souhaite vous rappeler que Ecomotion vous offre 15% de rabais avec le code PODCAST euh, sur notre membership, le canot, donc au moment de votre inscription. Alors, si ça vous intéresse de vous joindre à nous, puis de vraiment implémenter les outils qu'on vous partage dans le podcast et dans nos contenus, euh, c'est vraiment là qu'on qu va pouvoir euh, vous accompagner. Donc, euh, le lien est dans les notes du podcast toujours. Puis également, si vous souhaitez réserver un atelier ou une formation, pour votre milieu, que ce soit pour un groupe citoyen, un organisme, une entreprise ou une école. Euh, notre équipe se déplace jusqu'à vous pour euh, aider les communautés à vraiment garnir leurs bottes à outils pour mieux composer avec les défis émotionnels qui sont liés à la conscience des, gens, des enjeux environnementaux et à l'inaction collective face à ceux-ci. Mais aussi, on travaille vraiment euh, à développer le vocabulaire spécifique à notre rapport à l'environnement et à notre vision du futur pour communiquer de manière plus empathique euh, avec notre entourage, puis mobiliser euh, évidemment plus efficacement. Et euh, on, on apprend aussi, euh, ou on encourage vraiment les gens à contribuer euh, à la transition d'une manière qui respecte leurs capacité, mais qui fait aussi intervenir leur force et leur passion afin vraiment de modifier leur perspective sur le changement, donc de diminuer leur sentiment d'impuissance qui souvent euh, nous paralyse ou euh, nous, nous désespère un peu. Donc, euh, si ça vous parle, bien, je vous invite encore une fois à vous rendre dans les notes du podcast pour remplir un formulaire d'information et on va vous contacter dans les plus brefs délais. À bientôt!